0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und
1: aktuelle Personaltrends diskutieren.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stets bemüht, dem HR-Podcast von BI or Die. Mein Name ist Veronique Schmitz. Ich bin Business Development Managerin hier und ich habe heute mal einen ganz neuen Gast hier, den Arthur. Hallo Arthur, schön, dass du da ja. warst.
1: Hallo Veronique, ja, schön, dich auch mal hier zu sehen, nicht nur beim Bowling.
0: Ja, genau. Und eigentlich sage ich immer, Wer derjenige sozusagen ist, der hier ist, aber bei dir würde ich ja jetzt, bin ich schon ambivalent, wir sind sozusagen mitten im Thema, weil du bist noch Mitarbeiter, aber eigentlich schon fast Geschäftsführer, also so mitten in dieser Zwischenwelt und genau darüber wollen wir ja heute auch reden. Du bist bei BI or eingestiegen Anfang des Jahres oder so, ne? im Mai, Mai. glaube ich, ne ja, ich Mai bist du eingestiegen als ich sag's jetzt mal praktikant sozusagen. Mit dem Gedanken, deine eigene Firma im Rahmen von BI or Die zu gründen. Das passiert jetzt. Es steht Die Unterschrift steht sozusagen kurz bevor. Es ist ganz aufregende ja. Zeit. Und zum 1.1. geht es dann direkt los. Und darüber wollen wir heute quatschen. Vielleicht sagst du einmal erst so ein bisschen, warum bist du eigentlich? Bei BI or da die mit diesem Gedanken eingestiegen. Das ist ja schon eine Nummer, vom Angestellten zum Geschäftsführerpraktikanten und dann in die Geschäftsführertätigkeit. Das ist ja schon ein Schritt.
1: Ja, und das haben wir tatsächlich auch mit, mit Andreas und Kai auch diskutiert gehabt, weil. Das wollten die auch wissen, also warum das als eigene Firma dann? Also für mich stand ja fest, okay, ich will jetzt was Eigenes machen. Ich will auch mich mit Power BI überwiegend beschäftigen und möglichst wenig eben andere Themen irgendwie drumherum haben. Und für mich stand es dann auch irgendwie schon, kenne ich ja die bi or die blase schon länger. Und natürlich ist das auch schöner, wenn ich schon mit denen zusammenarbeiten kann, also, Lieber so als jetzt irgendwie woanders in einer anderen Beratung oder wo ich dann Teil von einer größeren Struktur bin. Ist zwar auch schön, aber ja, die beiden kannte ich jetzt schon länger und natürlich waren die so auch erste Wahl. Die Idee, warum jetzt eigene Firma und nicht irgendwie da einfach als Berater anzufangen, war auch eher so auch natürlich die Wirkung für Projekte, mhm. dass wir eine eigene Firma haben für Power BI und das sollte ich dann Microsoft-Partner werden oder so, ist es dann einfacher mhm. mit einer ja. eigenen Firma. Und ja, ist ja auch so ein bisschen das Konzept, für Themen zu stehen und das dann auch, ja, wirklich verbindlich bis zum Ende zu vertreten.
0: Ja, also vielleicht kann man dazu noch sagen, du hast gerade sozusagen schon angeteasert, du bist ja einer unserer äh, absoluten Power BI-Helden, sage ich mal so. Also wenn es um Power BI geht, dann muss man mit Arthur sprechen und das soll ja im Grunde deine Firma, die ja dann Plattformimpulse heißt. Ne? Dafür steht sie auch. Also für Power BI Experten, alles rund um Power BI. Also wirklich Deep Dive in, in das Thema sozusagen rein. Und ja, dann war ja eigentlich so ein bisschen geplant. Also du fängst an, dann gibt es so mit Andreas, Kai und dann auch als ich gekommen bin, so als Unterstützung, mhm. Aufbauunterstützung, Vorbereitung, wird ganz langsam. Und dann ging es irgendwie ja doch ein bisschen gefühlt schneller, weil... Eigentlich hast du ja jetzt schon zwei Mitarbeiter, die du mitnimmst. Genau.
1: ja, stimmt. Ja, wir haben ja sogar beide gleichzeitig angefangen. Ja, ich, genau, ja, ja, ja. Du bist ja quasi für alle ja zuständig und ich habe ja den Ulrich gewonnen. Das war dann im Nachhinein ja auch gar nicht so, also relativ am Anfang tatsächlich, mhm. von der quasi Praktikantentätigkeit von mir, dass ich dann den Ulrich für mich gewinnen konnte und ein zweiter Kollege kommt dann ab Januar, jetzt hier Spannung nochmal aufbauen. Ja. Trommelwirbel, äh, werdet werden ihr dann alles noch, noch erfahren. Genau, werden wir noch nicht verraten, wer es ist, deswegen wetten können gerne platziert werden. Sehr gut, ja, da ja. bin ich
0: gespannt, worauf genau, gewettet wird. Genau, das
1: ging dann einfach gut und hat auch perfekt, also bisher, ja, es ist einfach so, so super gelaufen bisher und das jetzt auch ohne, dass ich das jetzt irgendwie versuche schön zu reden. Aber im Grunde hat sich das, was ich mir erhofft habe, auch wurde ja sogar übertroffen, weil die Kunden waren gut. Das war alles so, wie, so wie letztendlich auch versprochen wurde. Super Projekte, dann jetzt eben mit dem Ulrich schon ein erster Kollege wo die Firma noch nicht existiert, ein zweiter dann direkt ab Start, ab Januar auch mit dabei. Ja. ja, also kann kaum besser laufen.
0: Also das heißt, ihr könnt so, so richtig durchstarten. Und vielleicht können wir nochmal auf die Zeit gucken, was aber so für dich wichtig war. Also wenn du sagst, alles, was so versprochen mhm. oder angedacht war, ist ja gelaufen. Also vielleicht zum Gerüst. Die Idee ist ja eigentlich immer, dass, wenn wir sagen Praktikanten, du hast als Mitarbeiter angefangen bei Reporting Impulse, sozusagen offiziell als Eben Praktikant zum Geschäftsführer mit dem Gedanken, dass man ja eben nicht, wie wenn man ganz alleine gründet, also wenn du jetzt ne, ohne den Rahmen, dann hätte man ja einfach ab Tag 1 gegründet und dann muss man sich um alles kümmern, ne? also Akquise, mhm. Projekte, auch der unbequeme Teil, Buchhaltung und alles das, was dazu gehört, mhm. zusammen Geschäft und der Gedanke ist ja eigentlich, dass wenn wir... Das hat äh, Reporting -Pulse auch mit Cloud-Impulse schon gemacht. Also im Rahmen von BI or Die ist es ja mit Carsten und Cloud Impulse im Grunde ähnlich eh gegangen. Dass man gesagt hat, man startet eben nicht so kalt, ne, sondern man hat so Vorbereitungszeit. Ne, man kann sich schon mal ähm ja, zu Kunden connecten, schon mal Projekte finden, schon mal warm werden damit und hat so eine, so eine Anlaufphase und lernt gleichzeitig auch durch sozusagen Coaching, auch durch Andreas und Kai, was heißt das eigentlich, Geschäftsführer zu sein? Das ist ja nicht nur, ich mache einfach meine Projekte weiter, sondern da hängen ja noch ein paar mehr Sachen hinter und ein anderer Blickwinkel und das quasi zu zu lernen, zu proben, sodass, wenn die Gründung wirklich da ist, man so weit fit ist, dass man eine Idee, eine Vision und sich dann auf seinen Laden auch konzentrieren kann. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Gedanke, also nicht so ein Kaltstart, sondern so ein bisschen geführter mhm. Weg in die Selbstständigkeit, wenn man so will. Ne? Das ist ja so der Gedanke von diesem Konstrukt, was wir da ja, bei B.I.O.D.I. leben. Genau. Genau.
1: Das fand ich auch im Nachhinein auch sehr gut, dass eben nicht von Anfang an dann irgendwie erstmal, ist mal so ein Jobwechsel, ist ja eh erstmal mit so paar Orga-Themen verbunden. Ja. Und dann käme noch dazu, okay, Gründung, dann die Bürokratie und alles Formelle drumherum. Ja. Hatte ich jetzt eben nicht. Ich hatte dann nur die Kunden. Ich hatte eben Andreas, Kai und dich und eben andere Kollegen. Es war dann so teils wie ein Firmenwechsel einfach nur. Und dann aber eben schon mal Kunden kennenlernen. Und jetzt, wo es quasi um das Gründen geht, um das Formelle, da sind ja die Kunden schon da. Ja. Und jetzt mit etwas Glück im wie es gekommen ist, auch zwei Kollegen schon. Aber so wird das Ganze eben entzerrt und es kommt nicht alles auf einmal und man kann einfach ja. Sachen besser machen.
0: Ja, cool. Und vor allem ich glaube, dieses Thema, also das würde mich ja stressen, ne? wenn ich jetzt ganz mich selbstständig machen würde, vor allem dieses Thema Kunden würde mich stressen, weil ich so denke, oh Gott, wo komme ich jetzt von null auf ne? die Kunden, damit das auch alles passt irgendwie. Und das finde ich persönlich an diesem Weg irgendwie ganz... Also es schafft so eine Sicherheit irgendwie, ne? So ein Gefühl von okay, da ist schon mal was, ich kann auch was aufsetzen oder ein bisschen üben auch, wie, wie komme ich vielleicht auch an neue Kunden und dich ja auch platzieren als Experten, ne? also dich bei ja. Kunden platzieren und deine Mitarbeiter dann jetzt ja natürlich auch schon zu sagen, wir haben da jetzt Leute, die können das bei euch machen. Gab es ja. denn auch was, wo du dir Sorgen gemacht hast oder wo du dachtest, ah, oh, ich weiß nicht, so ein, so ein kleines mhm. bisschen Bauchgrummeln habe ich noch irgendwo, weiß ich noch nicht, wie das wird?
1: Ja, na gut, das ist ja so bei jedem Wechsel gibt es ja das Thema, also ist ja jetzt auch so, ich war ja auch Führungskraft und habe natürlich auch erstmal weniger Geld zum Beispiel gehabt als vorher und das sind dann einfach Themen, ja, aber ich habe schon mehr das Positive auch gesehen, also das ist jetzt zwar wieder so, ja, schon wieder erzähle ich nur so, so positive <lacht> Sachen, ja, ich, ich versuche ja, was Negatives dann zu finden, aber Wenn's es war nichts <lacht> Es ist, war schon tatsächlich klar. Ich habe natürlich überlegt, was wären denn so, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, Kunden wären doch nicht gekommen. Ich wäre da halt ein bisschen rumgesessen, hätte so ein bisschen Projekte gemacht, vielleicht wären die auch gar nicht so gut, wie das nach außen verkauft wird, hätte keine Leute gefunden, hätte mich dann mit Kai und Andreas noch am besten zerstritten über das Thema und wäre dann letztendlich gegangen, äh, jetzt zum Ende des Jahres und äh, ja, hätte halt ein bisschen als Consultant halt ein bisschen gearbeitet, was im Lebenslauf ja auch wie so ein Rückschritt ja. aussieht, wenn okay. man schon Führung gemacht hat. Aber andererseits hätte ich ja trotzdem quasi diese ganze Öffentlichkeit durch BI Experten positionieren DA, Expertenpositionierung, das wird einem ja nicht weggenommen äh, damit. Und ja, wir gehen ja dann auch dann, wären wir ja sicherlich erwachsen miteinander umgegangen. Ja. Das kann ja auch, auch einfach mal nicht passen oder so. Einfach ja. doch falsche Erwartungen gehabt. dann hätte man sich auch im Guten trennen können.
0: Also das finde ich eigentlich... Nochmal einen total guten Punkt, dass man, also auch als ihr gesagt habt, wir machen das jetzt, zu sagen, natürlich, also man macht das ja nicht, wenn man von vornherein glaubt, dass das nicht funktionieren kann, sondern man macht das, weil man glaubt, dass es funktioniert, aber so die den, den Ausblick zu haben und das Gefühl zu haben, naja gut, es gibt ja immer noch eine kleine Option, dass es nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Aber dann kriegen wir das auch hier erwachsen hin, finde ich eigentlich eine, also eine richtig gute Einstellung dazu zu sagen. Wir probieren das hier gemeinsam, wir strengen uns alle an, wir wollen, dass es funktioniert. Sollte es wieder erwartend nicht, dann kriegen wir das auch irgendwie vernünftig geregelt, finde ich irgendwie nochmal einen guten Blickwinkel. Weil ist ja irgendwie auch eine gemeinsame Wette auf was. Ne, Man weiß es ja eben nicht zu ja, 100%. Ja,
1: das war jetzt also. ich. Es war jetzt auch nicht überriskant, denn ich habe ja auch immer die Vorteile gesehen. In dem Sinne, okay, dann habe ich jetzt mal quasi in so einer Struktur auch gearbeitet, wo ich eben die, die ganze Öffentlichkeit, die Kontakte habe und mich dann nochmal beweisen kann. Da hätte ich ja immer noch in irgendeine Großberatung gekonnt oder dann doch als Freelancer. Ja,
0: stimmt. Also der Weg ist dann, glaube ich, immer offen, wenn man sich da auch positioniert hat. Und ich meine, du warst ja vorher schon jetzt noch stärker und zukünftig noch stärker als Power BI Experte <lacht> Und ich meine, wenn man da einmal drin ist und auch klar ist, was du kannst, also ich hätte mir an deiner Stelle da jetzt auch keine Sorgen gemacht, danach würde immer irgendwas kommen, es geht immer weiter, ne? aber es hat ja funktioniert, also deswegen seid ihr ja zu dem Punkt gekommen und wir können jetzt schon mal sagen, wenn die Folge hier rauskommt, dann seid ihr quasi fast schon, also ist fast schon unterschrieben, das Papier und also die Formalitäten, die da halt so dranhängen und dann geht es ab 1. Januar los. Ein bisschen aufgeregt, bist du aufgeregt? Bisschen.
1: Ja, so so langsam kommt das jetzt tatsächlich. Also an sich ist es ja gesagt, also ich das eben ich sowieso schon die Kunden kenne und das ist relativ entspannt auf der Seite. Aber ist natürlich schon ein anderes Gefühl. Okay, jetzt irgendwie muss ja dann doch die zwei Kollegen dann auch bezahlen. Das geht dann quasi von meiner Firma und ja. vielleicht kommt doch noch irgendwas in Sachen so Formalitäten auf mich zu, was ich jetzt noch nicht sehe. Ja, gewisse Verantwortung. Auch wenn das ja, wie gesagt, ist ja so ein softes Gründen dadurch, dass man Teil von einem Team ist hier. Ja. Aber dennoch, so so ein bisschen Spannung äh, fängt das schon langsam an, ja.
0: ja. Sollte, glaube ich, aber auch so sein, oder? So ein bisschen, äh, stelle ich mir das vor, wie bei so einem, wenn man irgendwie so einen Bühnenauftritt hat, so ein bisschen Lampenfieber kann ja auch helfen. Ne? Wenn man so ganz entspannt wäre, wäre vielleicht auch komisch, wenn einem das so gar nicht irgendwie bewegen würde, weil es ist ja schon ein bisschen aufregend, wenn man dann seine eigene Firma gründet, finde ich. Also von daher ein bisschen Aufregung ist, glaube ich, erlaubt. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, du bist ja dann nicht nur für dich verantwortlich, sondern du hast ja dann auch eben direkt Mitarbeiter. Das heißt, das ist ja nochmal eine andere Verantwortung. Wenn ich in Anführungszeichen nur für mich oder Natürlich, wenn man Familie hat oder so, hängt das ja auch immer mit, aber im Grunde für mich erstmal Verantwortung tragen, das kann ich ja gut abschätzen. Wie viel Risiko ist das, was ist, wenn's, wenn mein Projekt nicht funktioniert, wenn man was ausbleibt, aber direkt mit zwei Mitarbeitern zu starten, ist ja auch schon eine Nummer, finde ich. Also ist schon auch mutig, weil wie du gerade gesagt hast, man ist ja für die verantwortlich, mhm. so.
1: Ja, also ganz klar, das ist so, als, als Freelancer, wenn ich da mal irgendwie, weiß nicht, zwei Monate keine Lust habe und dann äh, kann ich ein bisschen abhängen und vom Sparten leben. Ja. Das, das tut jetzt weniger weh, als äh, wenn ich weiß, ich muss die zwei auch bezahlen und vielleicht werden sie auch unzufrieden, wenn ich mich gar nicht kümmere und dann läuft der Laden nicht und dann verliere ich die noch im schlimmsten Fall. Das ist schon eine andere Ebene der Verantwortung, ja. Und ja. das, das ist ja auch noch nicht so routiniert. Also der ja. Ulrich ist ja jetzt auch seit Oktober erst da und äh, er läuft schon gut, aber trotzdem so, dass es jetzt irgendwie automatisch alles irgendwie läuft und ich äh, schaue da nur so ein bisschen drüber und bin das Aushängeschild. Dafür ist es noch nicht etabliert genug ja. und ich bin ja auch sehr operativ und will es ja auch weiterhin sein. Das ist ja auch so ein Kernziel auch von meiner Firma. Das heißt, du willst
0: dir quasi selber noch die Hände dreckig machen, ne? du bist kein Geschäftsführer, ja. der, also du willst schon mitmischen und mitmachen. Ja, und, also das ne? war
1: ja auch immer, wie gesagt, eher ist ja das Geschäftsführer sein, ist ja eher so, okay, es ist halt notwendig, damit die Firma ein gewisses Standing hat, damit ich auch wirklich die guten Projekte bekomme und auch eben selber auch Leute einstellen kann, weil alleine kriegt man einfach nicht die spannenden Themen. Ja, ja, ja. aber wollte ja jetzt nicht quasi mit dem Sinn Geschäftsführer sein, um Geschäftsführer zu sein, sondern ja. eher, um die Projekte zu machen. Und da will ich auch nicht davon weg. Deswegen gibt es ja auch bei mir zumindest so eine Obergrenze, dass ich perspektivisch nicht mehr als sechs Leute haben möchte.
0: Ja, ja finde ich aber auch ein ganz äh, gutes Konzept und Aussage. Ich meine, ich sag mal so, wir sprechen uns in ein paar Jahren dann wieder, wie es <lacht> was daraus geworden ist. Ich erinnere mich an Andreas, der vor einer Weile auch hier saß und gesagt hat, also eigentlich wollten Kai und ich ja gar keine Mitarbeiter, also wir wollten ja eigentlich nur, genau wie du, irgendwie gründen und dann wollten wir unsere eigenen coolen Projekte machen und wir zu zweit und so und ja jetzt ist doch irgendwie alles ganz anders gekommen, aus guten Gründen, also immer mit natürlich Entscheidungen, aber wer weiß, was sich bei dir noch entwickelt, aber ich finde das erstmal einen ganz guten Plan, also auch so sechs Leute, coole Projekte machen, Team aufbauen, Struktur aufbauen, sich nicht gleich, also man könnte ja auch, das wäre der andere Weg, der ja auch völlig legitim ist, zu sagen, ich will halt einen Laden aufbauen. Also ich will eben nicht, ja, das machen wegen der coolen Projekte, also wir, ja. ich will auch coole Projekte in meinem Laden machen, aber ich will vor allem irgendwie eine große Firma aufbauen. Mein Wunsch ist, ich habe da Bock drauf, irgendwie eine skalierte Firma aufzubauen und die macht dann eben coole Sachen, aber nicht mehr ich, sondern möchte halt den Laden haben. Das wäre auch ja, eine legitime natürlich. Variante, ne, die man machen kann. Aber für die hast du dich eben nicht entschieden, sondern du willst halt selber noch die Projekte machen.
1: Ja, genau. Ich ja. die Projekte machen, möchte auch, dass quasi so ein bisschen auch Individualität auch erhalten bleibt, quasi in der Firmenkultur auch von den einzelnen Leuten. Ja. Und da muss ich dann auch wissen, okay, dann können wir eben, Bestimmte Projekte in bestimmter Größenordnung dann immer noch nicht. Ja, aber okay, dafür können wir uns halt alle auf Augenhöhe austauschen und ich kann auch weiterhin operativ sein. Ja,
0: also ich finde, das ist, also ich finde das cool. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Ansatz und auch ein gesunder Ansatz für ich steige mal ein und wachse ein bisschen und baue was auf und mache dann eben coole Projekte und dann sieht man halt mal weiter. Ne? Man muss sich ja immer, kann so bleiben, vielleicht sagst du in fünf Jahren will ich doch was anders oder wie auch immer. Ne? Das ist ja immer so, schauen wir mal, was kommt im Leben. Aber ich finde das als Ansatzpunkt total gut, das zu machen. Und du hast ja, das fand ich auch spannend, der Ulrich war ja auch letztens schon hier und hat erzählt, wie es so ist. Da habe ich mit ihm ja vor allem drüber gesprochen, dass wir ja beide aus dem... Konzern kommen und wie das so ist, dann vom Konzern in ja, eine kleine Unternehmensberatung zu wechseln und was da so die Vorteile von beiden sind. Also wir haben am Ende gesagt, wir finden eigentlich beides gut. Also Konzern und kleine Firma ist cool, weil beides hat so seine Vorteile und Vorzüge. Aber wir sind beide sehr froh, jetzt hier zu sein. Und was ihr ja besonders macht, das habe ich Ulrik auch schon kurz gefragt, aber ihr habt einfach gesagt, also dieses Onboarding, das machen wir jetzt online. Da lassen wir mal jeden reingucken. Das fand ich ziemlich cool. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive nochmal sagen, warum? Also, warum einfach Online-Stellen? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also es hat gleich mehrere Gründe tatsächlich. Also ein Grund ist, wenn man intern sich immer wieder unterhält und dann kommt man doch in irgendwelche spannenden Sachen. Habe ich schon so oft erlebt an einigen Stellen, ja, eigentlich ist es doch schade, dass das jetzt kein Content ist. Was wir jetzt besprochen haben, dann irgendein Problem, das war jetzt so Relevant, Mann, warum haben wir dazu kein Video gedreht oder so? Okay. Also, es gab diesen Effekt. Dann gibt es natürlich den Effekt, einfach so gewisse Verbindlichkeit. Wenn es online steht, sagt man das auch nicht ab und wenn oh, alle ja. so ein bisschen Kunde schreit oder irgendwas ist dann dringend. Was wird als erstes abgesagt? Die internen Sachen. Ja, und dann wird sich halt intern auch nicht mehr so stark gekümmert. Man verliert ein bisschen den Kontakt und es ist auch schade und auch, auch nicht gut in so einem Onboarding-Prozess. Ja, deswegen so Verbindlichkeit dann einfach der Content ja, und halt ein bisschen ne, Spaß, so nach dem Motto, ja, wenn wir es schon tun, dann, dann, dann können, können auch wir uns alle zugucken. <lacht> also wir besprechen ja keine so Kundeninternes, also Nein. wenn es um Kundendaten schon geht, klar. Da, das machen wir dann doch ein bisschen mehr offscreen. Screen. Aber so allgemeine Probleme, letzte Woche haben wir sehr viel, auch Power BI operativ gemacht. Manchmal ist es mehr einfach so Feedback, ja, das, ja. was halt so anliegt.
0: Ja, also da auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, bei Arthur auf dem Link in den account mal stöbern da gibt es verschiedene videos ja inzwischen schon zum onboarding und ich fand das natürlich auch super spannend und ich finde den gedanken also Ulrik hat auch gesagt so aus das was du machst mit meins mit verbindlichkeit hat er so ein bisschen mit zeit definiert also im sinne von dann, dann ist es gesetzt dann hat man sich das eingeplant und genau wie du sagst wenn das so live ist und man kündigt das an ist ja doof wenn man das dann absagt also diese verbindlichkeit finde ich eigentlich einen ziemlich guten punkt weil du sprichst ein wichtiges Thema an. Operativ geht immer vor. Das kennen wir, glaube ich, alle. Egal, wo wir gearbeitet haben, ist klassisch. ne? Also in allen Firmen kann man ja verstehen. Ne? Kunde geht vor, Geschäft geht vor und dann gehen die anderen Sachen irgendwie unter. Und das könnte ich mir vorstellen, wird für dich vielleicht nächstes Jahr sogar nochmal spannender, diese Herausforderung, wenn du dann für deine eigene Firma ja noch mehr, also nicht fürs Projekt nur, sondern im Rahmen deiner eigenen Firma abwägen muss. Was mache ich denn jetzt? Worum kümmere ich mich denn jetzt? Und aus der Perspektive finde ich noch mal besser, dass du sagst, ich mache erstmal kleine Schritte, also nicht so groß, ne? ein Mitarbeiter nach mhm. dem anderen, sodass man dem dann vielleicht auch gerecht werden kann, oder? Weil wenn dann so, wenn du jetzt zehn auf einmal hättest, wie willst du das machen?
1: Ja, genau. Also es ist ja auch, wie gesagt, ich stelle zwar und würde auch gerne natürlich mir Bewerbungen anschauen, freue mich da auch drüber, aber eigentlich bin ich auch ganz froh, dass es jetzt so ein bisschen in diesem dreimonatigen Takt kommt, dass jemand schon dann etabliert ist, dann kommen die nächsten. Ja. Und, wir haben ja jetzt auch keinen Druck, schnell zu wachsen. Ja. Also da können wir uns auch in Ruhe dann noch zusammensetzen, auch ganz individuell besprechen, was möchten jetzt neue Kollegen, wie können wir das nochmal aufbauen. Also kein Grund, sich nicht zu bewerben. Das hat ja auch immer ein bisschen Vorlauf. Ja, aber ich wollte gerade sagen, so. ist jetzt
0: eigentlich doch wieder der richtige Zeitpunkt, weil man hat ja. doch wieder Kündigungsfristen und so, mhm. ne? und bis dann der nächste wieder kommen kann. Also sozusagen vorzeitig, sonst machen wir es immer am Ende der Folge, aber vorzeitig schon mal der Aufruf, wenn ihr auch Power BI Experten seid, also schon ein paar Jahre irgendwie in dem Thema unterwegs seid, euch da sehr gut mit auskennt, mm. dann sprecht gerne Arthur oder mich direkt an, ja, dann schauen wir mal, ob das passt, also keine Hemmungen, da sucht Arthur ja, wie er gerade gesagt hat, noch nach und nach ein bisschen Verstärkung, also ein bisschen Platz genau. ist noch bei Arthur.
1: Ja, genau, also noch, noch gibt es ein paar Plätze, genau, ganz, ganz limitiert und exklusiv das Ganze darstellen und natürlich auch, wie gesagt, auch ich bin aus einer Führungsrolle wieder operativ gewesen, weil es mir mehr Spaß gemacht hat, Ulrik auch und der der neue Kollege, der kommt, der bringt auch eben ganz viel Expertise mit und genau solche Leute suchen wir. Also wer gerne wieder so ein bisschen mehr operativ, auch ein bisschen freier sein möchte und so selber auch eine Organisation mitprägen will, auch das yeah. werden uns auch einig, wenn jetzt jemand Freelancer ist und dabei doch dann so ein bisschen mehr Richtung Team, aber dennoch Eigenständigkeit bewahren. Auch dafür würden wir Lösungen finden. Ja. Yeah. Machen Ausst wie war das? Letztes Mal Aussteigerprogramm ne? aus dem ja. äh, Freelancer sein. Aussteigerprogramme ja. für Freelancer und Manager, <lacht> ja.
0: Ja, sehr gut. Das finde ich eigentlich hervorragend. Also das heißt so Experten, also die schon natürlich eine ganze Weile mit Power BI unterwegs sind. Und vom Job her ist es so, ihr seid natürlich ein Team, aber ihr seid durchaus auch einzeln auf Projekten, steuert die Projekte auch eigenständig mit allem, was da so zugehört. Deswegen ja, wie du sagst, Aussteiger vom Freelancer oder Manager sein. Das heißt, man hat schon viel Freiraum und auch viel Verantwortung, auch wenn das in einem Konstrukt von deiner Firma ist und äh, du natürlich trotzdem der Geschäftsführer bist, aber man kann da ja, glaube ich schon sehr viel selber agieren, machen und tun und muss das auch an der Stelle. Ne? Muss man glaube ich, man darf und man muss an der Stelle genau. schon auch In eigenständig sein, aber hat ja trotzdem Team hinter sich. Also man ist eben nicht allein, ne? man hat ja trotzdem Leute, mit denen man sich bei speziellen sowohl operativen, fachlichen, aber auch im Projekt und so weiter besprechen kann. Also man ist eben trotzdem ein das Team,
1: also hat ja auch Vorteile, man wird so ein bisschen aufgefangen, es gibt auch Backup, es gibt auch, auch wer als Freelancer dann Urlaub machen möchte, genau. den noch nie geschafft hat seit Jahren, ist ja auch ein Vorteil, da gibt es dann eben auch gute Leute, die das auffangen können. Das ist ja alles Mehrwert und trotzdem ist es bei mir jetzt, also gibt ja auch andere Unternehmen, die, die ich auch sehr sympathisch finde und wo dann gesagt wird, ja, wir sind ja mehr quasi wie so eine Fußballmannschaft. Bei mir würde ich es eher so sagen, es ist wie so. Avengers oder so, so. Superheldengruppe, also die sind halt doch deutlich individueller. Da könnte auch jeder alleine, hat ja auch jeder alleine so seine eigenen Abenteuer. Und so soll es auch sein. Es funktioniert irgendwie trotzdem auch zusammen, aber es ist doch ein Stück weit mehr Individualität, als jetzt in irgendwie einem Fußballteam oder so.
0: Ja, also den Vergleich finde ich sehr schön. Ich glaube, da kann man sich sehr gut was drunter vorstellen. Und vielleicht noch, weil wir jetzt so zum klassisch zum Jahresende sind, zu Weihnachten. Meine Mama hat immer gesagt, man darf sich immer alles wünschen. Ob es dann eintritt, muss man mal gucken. Aber wenn du dir jetzt für nächstes Jahr mal so ein, zwei, drei Dinge wünschen würdest, was
1: würdest du dir wünschen? Boah, jetzt, jetzt aufs Business. Habe ich dich
0: überrascht? Ja, ja. Business bezogen, genau.
1: Du, du hast jetzt natürlich, ja, also du hast mich schon überrascht und es ist ja dieses Jahr sind ja auch Erwartungen übererfüllt worden, deswegen, ja, also ich wünsche es mir natürlich, dass es quasi den Kunden, die schon jetzt da sind, dann noch besser geht und dass wir dann auch weiterhin auch längerfristige gute Kundenbeziehungen haben werden. Ja, und cool. Quasi. Das bedeutet ja eben auch wirklich mehr mehr Projekte und auch weiterhin diese lang längerfristige Zusammenarbeit mit Kunden. Das ja. ist schön. Ja, dann ein paar
0: Leute, oder? Haben wir gerade so genau. aufrufen. Dann wünsche ich
1: still? mir natürlich quasi das Avengers-Team dann voll zu machen. Im Grunde in diesem Jahr war ja null erwartet, zwei gekommen. Dann wäre doch gut, wenn ich dann irgendwie, weiß nicht, wir rechnen mit zwei und vielleicht kommen ja dann doch vier. Ah, dann ja, klingt gut. Unser Team voll, das wäre natürlich auch klasse. Gut, was ich mir nicht wünschen muss, ist, dass ich glaube nicht, dass ich den Spaß verlieren werde. Äh, an Der Power ist auch BI. wichtig, Ja. ja. Ja, also das ist super Punkt mal Spaß. Genau und ich wünsche mir, dass die Geschäftsführertätigkeit als solche, also wenn es dann auch mal darum geht, so diese kleinen Formalitäten, wo heute noch viele Hilfe intern da ist, Abrechnungssteuerberater, Bank und so weiter, dass das ja nicht überhand nimmt und weiterhin einfach eine Nebentätigkeit bleibt. Ja. Neben dem Kern operativ gute Power BI Sachen zu machen.
0: Also ich finde, das klingt alles nach... Erfüllbaren Wünschen, du bist ja auch dann weiterhin nicht alleine, du hast es zwar gegründet, ja. aber wir sind ja alle noch da, das ist ja eben unser Konstrukt, du hast ja weiterhin ein Team um dich rum mit Andreas und Kai und auch Carsten, ne? der auch, mhm. ihr alle zusammen sozusagen als Geschäftsführer, als Team, ich noch Unterstützung im Business Development, also ich glaube, das bleibt ja, ja. ja wir ja, lassen mich so nicht alleine. Gerade
1: Carsten war ja auch sehr wichtig, weil das war ja auch ein Ansprechpartner, wo ich auch davor schon fragen konnte, ja, wie hat es denn wirklich, also wie war es denn so? Ja. hat es ja schon mal gemacht? Ja. Also das ist ja jetzt nicht nur so, dass ich quasi, man könnte ja Mut absprechen und sagen, ja, jetzt nicht mal alleine gegründet und dann Struktur und Kunden sind eh schon da und dann war da auch noch ein Carsten da, der es schon mal gemacht hat, also das ist ja wirklich null mutig so zu gründen. Aber ja, es ist halt, es macht halt auch Spaß. Ne?
0: Ja, also ich glaube, also ich verstehe, was du meinst. Das ist mutig, im, also nicht so mutig im Sinne von, das Risiko ist nicht so hoch, wie wenn man alleine gründet. Und dennoch finde ich, man kann das auch von einer anderen Perspektive sehen, wenn man alleine ist, kann man auch über alles, also völlig alleine handeln. Also, also auch so kann man ja mal sagen, aber wenn man in so einem Team ist, das ist auch mutig mit solchen Leuten dann in einem Team, naja, zu, zu gründen, wo man ja sagt, da komme ich aber auch nicht ganz raus, weil wir ein Team sind. Das heißt, bestimmte Dinge muss ich dann eben, obwohl ich Geschäftsführer bin, natürlich trotzdem irgendwie besprechen und einen Weg finden. Das findet mhm. der eine oder andere vielleicht auf der anderen Seite wieder mutig zu sagen, oh sich dann da trotzdem wieder in so ein Team zu begeben. Oder oh, das hätte ich lieber alleine gemacht. So sind die Leute ja unterschiedlich. Deswegen würde ich sagen, es kommt, glaube ich, darauf an, wo man vielleicht das
1: Risiko sieht. oder Ja gut, sicherlich. Ne? Ja, also man, man reißt natürlich auch andere Leute mit runter. Also wenn ich jetzt quasi als Freelancer sagen könnte, ich habe jetzt mal drei Monate keine Lust, das würde jetzt hier halt ja, nicht mehr so leicht genau. gehen. Gäbe es dann auch Leute intern. <lacht> dann, ja, dann, also ich würde auf jeden Fall mal ich, klopfen. Ja. Danke für nichts, wir haben dir Kunden gegeben, jetzt sind Kunden auch total enttäuscht ja. und hassen uns, weil du ja. halt einfach keine Lust hast und ja. dreimal nee. Urlaub machst. Da
0: musst du halt trotzdem liefern, deswegen glaube ich, kommt es wie bei so vielen Sachen immer auf die Perspektive an, aber wir freuen uns, glaube ich, alle, dass es jetzt kurz bevorsteht. und Also obwohl das nicht mein äh, Geschäft ist, aber ich bin selber ein bisschen aufgeregt, weil ich freue mich tatsächlich darauf, wie sich das dann so entwickelt und was dann noch passiert und bin ja vor allem auch im Recruiting-Prozess mit drin und solche Dinge und ja, da freue ich mich also auf jeden Fall sehr drüber. Gibt es denn noch was? Also ich, ich gucke schon wieder auf die Uhr, ich habe mich gerade erschrocken. Hey, Halbe Mann. Stunde sind wir schon mitten am, am Quatschen, wir verquatschen uns hier. Ja, das ähm, ist gibt's so witzig
1: als Gast im Podcast, da gucke ich jetzt gar nicht <lacht> auf die Uhr und Jetzt ja. merke ich mal, was mir meine Gäste sagen. Das ist, oh, oh es ist schon eine halbe Stunde vorbei. Ja, sehr
0: gut. Gibt es denn noch was, was du irgendwie sagen oder mitgeben möchtest, so als
1: Abschluss für heute? Gibt es noch was? Ja, also was heißt, also gut, nach Leuten habe ich schon gesucht. Wenn, wenn jemand generell Power BI Projekte, also wir würden auch... Auch Interessenten nehmen wir natürlich gerne. So das üblich, die übliche Werbung. Wir werden auch coole Events machen nächstes Jahr. Oh ja, Krass. Ja. freue mich auch Zeit schon drauf. gespannt. Jetzt ganz viele Cliffhänger, neuer Kollege, Events, was wir noch alles vorhaben. Und ansonsten, ich habe ja schon mit dem, mit dem Andreas quasi in meinem allerersten Podcast, als ich den Andreas neu kennengelernt hatte, habe ich mich ja aufgedrängt zum Podcast und habe damals ja gesagt, ja, also... Man sollte quasi manchmal, wenn irgendwie alles irgendwie schlechte Nachrichten und es läuft nicht und so, da hilft es auch mal, so faktenbasiert sich zu konzentrieren und zu überlegen auf lange Sicht, ist doch bisher die Welt doch immer besser geworden bei all den kleinteiligen Rückschlägen und so. Und da, davon sollten wir uns nicht verunsichern lassen und deswegen auch überlegt. Ich bin zum Beispiel auch überzeugt, dass das, was wir tun, auch wirklich insgesamt auch einen Mehrwert hat und auch, uns auch weiterbringt als Gesellschaft, indem wir einfach eher schnellere Entscheidungen ermöglichen mit Daten und wir uns wieder auf Wichtigeres konzentrieren können als Menschen. Und ja, das so ein bisschen zu Weihnachten nochmal einen positiven Ausblick aufs nächste Jahr.
0: Sehr gut. Also das waren jetzt die perfekten Abschlussworte. Da wird einem nochmal warm ums Herz. Vielen, vielen Dank, Arto, dass du da warst. Wie gesagt, Aufruf wie immer. Meldet euch einfach direkt bei uns auf LinkedIn oder ihr findet alle Jobs und Kontakte auf biordie.com. Jobs. Ja, und dann ist die Runde hier vor uns heute schon vorbei. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, Arthur.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Gerne wieder.
0: Und machen ja. wir auf jeden Fall. Du hast ja jetzt ganz viel erzählt, was nächstes Jahr passiert. Da müssen wir irgendwann nächstes Jahr mal checken, ob das auch alles geklappt hat oder ob sich alles ganz anders entwickelt hat. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank und ja, alle anderen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao.